0: podcast du Collège de France Biologie. Bonjour, je euh, dire bonjour aux, aux élèves de Terminal d'Aubervilliers, de, de si j'ai bien compris, qui nous font le, le plaisir d'être ici. Cette maison est la vôtre, hein donc euh, voilà. Maintenant vous connaissez le chemin, j'imagine, vous connaissez peut-être avant, mais euh, venez autant que vous voulez. Le collège est fait pour ça. Donc, je, je savais que vous alliez venir, euh, donc j'ai un petit peu adapté le cours pour que ce soit un cours introductif un peu plus large, pas trop technique, mais ça va se compliquer très vite de toute façon dans les semaines qui viennent, donc euh, aujourd'hui c'est plutôt un cours de rentrée. Euh, c'est un cours que, euh, dont le titre général est euh, « Évolution de la régénération », nous sommes toujours dans l'année Darwin. Donc nous allons encore consacrer quelques séances à l'évolution, mais une évolution un petit peu particulière, parce que c'est une évolution d'un processus régénératif et pas d'un processus, je dirais, développemental. Encore que, comme vous allez voir, il y a beaucoup de liens entre la régénération et le développement pour la bonne raison que euh, le titre que, du cours d'aujourd'hui, qui s'appelle donc « Embryogenèse silencieuse », euh, pour la bonne raison qu'il faut voir, en tout cas c'est la façon dont je le vois, il faut voir les organismes adultes comme des organismes en développement silencieux. C'est-à-dire que nous sommes le siège en permanence d'un processus embryogénique que nous ne voyons pas, euh, parce que nous ne voyons en fait qu'il qu se dégrade, euh, euh, enfin ce qu'on peut appeler « se dégrader hein, », euh, tout ça est... est et relativement euh, euh, personnel, mais en fait, on ne voit pas que ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne se dégrade que très peu, en dépit du fait que nous renouvelons euh, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, nos molécules, nos cellules, nos réseaux neuronaux, c'est-à-dire que euh, nous ne sommes pas du tout les mêmes sur le plan moléculaire et sur le plan cellulaire le, tout au long de notre vie. Hein, donc euh, Par exemple... Euh, on perd 80 kg de cellules par an. Donc, euh, on pèse en général 80 kg, enfin, pour le sapiens moyen aujourd'hui, euh, vous voyez que nous renouvelons notre poids encore en cellules euh, tous les ans. Donc, je vais mettre ce, ce cours d'aujourd'hui introductif sous la tutelle de Claude Bernard, qui est, qui est l'inventeur du terme d'embryogenèse silencieuse. Euh, en effet, euh, ça peut paraître étrange, de parler de Claude Bernard à propos de régénération. Ce n'est pas un nom qu'on associe à la régénération en général. Ce n'est pas un nom d'ailleurs qu'on associe non plus ni au développement ni à l'évolution. Et je crois que c'est à tort. C'est à tort parce qu'en fait, cela procède d'une idée de la régénération comme d'une réparation. Et en fait, la régénération n'est pas une réparation. On doit la considérer. C'est une. une euh, à l'inverse, euh, notre conception du vivant, c'est euh, des organismes qui sont en renouvellement permanent, ce que je viens de vous dire, en renouvellement permanent, à tous les niveaux, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau multicellulaire, et évidemment au niveau physiologique, voire au niveau génétique. Euh, euh, nous y reviendrons, vous verrez avec les phénomènes de euh, transposition euh, de gènes et d'éléments géniques nous évoluons aussi au cours de notre vie sur le plan de notre génome pour des régions qui sont des régions très importantes, en particulier pour ce qui est du système nerveux. Et euh, je vous en parlerai la semaine prochaine, car la semaine prochaine, j'introduirai à la fois les concepts de réparation d'ADN, de réparation de membrane, les concepts de transposition. Je montrerai comment il y a des transpositions actives chez les individus adultes, au niveau en particulier de leur cerveau, ce qui est évidemment euh, intéressant puisque nous avons des cellules souches dans le cerveau, euh, bien entendu. Donc, euh, euh, je crois que le, le, nous vivons actuellement, beaucoup de physiologistes ont vécu longtemps, euh, même si ça a beaucoup bougé aujourd'hui, récemment, grâce à des travaux sur euh, la prolifération cellulaire et sur les cellules souches, nous vivons, pour ce qui est en tout cas du système nerveux, dans le fantasme, hein, le fantasme d'une machine, qui se situerait à l'intersection de réseaux de gènes et de réseaux de neurones. Euh, à l'inverse de ce fantasme, car c'est vraiment un fantasme, on accepte aujourd'hui l'idée d'un renouvellement cellulaire. Encore que nous soyons très loin du compte de ce point de vue. Euh, et donc, je vais essayer de vous déstabiliser pendant les 9 heures qui viennent, euh, au point que normalement, en sortant d'ici, vous ne devriez plus très bien savoir qui vous êtes. Okay. <rire> voilà. Donc... Euh... Essayez de retrouver le, le lieu où vous habitez, ce sera déjà pas mal. Donc, euh, je vais euh, démarrer euh, ce cours par cette perspective historique et euh, euh, brièvement vous rappeler pourquoi Claude Bernard, dont vous avez ici la photo, euh, plutôt le tableau, est sans doute une des figures les plus importantes, euh, pour moi en tout cas, de l'histoire de la physiologie. Donc, euh, la façon la plus appropriée d'entrer dans le sujet, euh, c'est justement l'aphorisme bernardien, la vie, c'est la mort. La vie, c'est la création. C'est un aphorisme que vous connaissez peut-être, que je pense que vous avez peut-être lu ces choses-là. Mais c'est qui qu'il se comprend que dans l'opposition à l'aphorisme de Bichat, alors vous voyez Claude Bernard, c'est 1813-1818, Bichat, c'est 1771-1802, il a fait une mauvaise chute, il est mort euh, à 30 ans, euh, pas de chance. Mais lui, son aphorisme, c'était la vie, c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort. Donc, euh, dans ces deux citations, vous avez qui s'oppose, voilà Bichat, hein, vous avez euh, deux, deux, deux conceptions qui s'opposent, la vision contemporaine, celle de Claude Bernard, on peut dire véritablement révolutionnaire, et puis euh, une vision plus ancienne, celle de Bichat. Et vous voyez ici euh, ce que j'ai voulu vous dire, c'est-à-dire que pour euh, Bichat et pour un grand nombre de physiologistes de l'époque, la vie, c'est de l'ordre. Vous avez un système qui est en ordre. Et le vieillissement, euh, euh, eh c'est une introduction du désordre progressif qui mène à la mort. Et D'où l'histoire du deuxième principe, parce que ce que vous voyez ici, c'est ce que les gens appellent une augmentation de l'entropie. Donc en fait, votre système vivant, c'est une machine thermodynamique. Obéissant au deuxième principe de la thermodynamique, vous verrez que ce deuxième principe va revenir assez régulièrement dans l'histoire de la biologie. Alors que pour Bernard, la vie est un processus où à chaque instant, le système meurt, mais à chaque instant, il se recrée dans un phénomène de régénération, si vous voulez, permanente. Mais qui, évidemment, ne se voit pas chez l'adulte, parce que c'est pour ça qu'il l'appelle silencieux. Évidemment, dans un organisme en croissance, la partie construction va être plus forte que la partie destruction. Puis, à la fin, de toute façon, comme vous le savez, ça se termine mal, mais euh, ça se termine toujours mal. Donc, ce n'est pas plus ou moins longtemps après le début mais c'est cet état d'équilibre qui nous intéresse parce que si on perdure cet état équilibre, eh bien, si on comprend cet état d'équilibre si on comprend la physiologie comme un état d'équilibre dans ce sens eh bien, vous voyez qu'on peut essayer de penser de la régénération et vous allez voir que dans ce système de construction ce n'est pas uniquement une construction au niveau croissance de cellules mais aussi une construction au niveau morphogénétique parce qu'au fur et à mesure que vos cellules se remplacent malgré tout vous restez vous-même c'est-à-dire que si vous rencontrez un copain que vous avez vu il y a 10 ans dans un bistrot, vous êtes capable de reconnaître que c'est lui, même s'il n'a plus une cellule pareille qu'il y a 10 ans avant. Il a déjà changé dix fois, 10 fois 90 kilos, d'accord euh, euh, Mais vous le reconnaissez quand même, ce qui veut dire que la forme a été maintenue, c'est-à-dire que le processus n'est pas uniquement organique, il est aussi organogénique. Et euh, donc, il y a un lien là à faire avec la morphogénèse. Donc euh, euh, c est, c est le, cette conception thermodynamicienne du vivant, thermodynamicienne du vivant, a vraiment posé son poids dans les sciences physiologiques. Et ça, c'est euh, encore récent, et c'est lié à l'importance, et vous allez l'importance très positive hein, du deuxième principe de la thermodynamique qui se cache derrière la conception de Bichard. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, euh, c'est pas mal déjà, parce qu'avant, on était au premier principe de la thermodynamique. Là, ce que je vous montre, c'est Lavoisier. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Pour qui, lui, euh, la nutrition est un phénomène organique. Alors, Lavoisier, voilà, voilà Madame Lavoisier, l'a épousée quand elle avait 13 ans. Voilà. Donc, euh, euh, mais lui, alors, elle est mort guillotinée euh, euh, sous la Révolution. Donc, euh, dure période. Donc, euh, pour Lavoisier, c'est comme ça on pèse ce qui rentre on pèse ce qui sort, et on a un bilan euh, nutritionnel. C'est-à-dire euh, qu'on fait abstraction complètement de ce qui se passe ici, c'est-à-dire comment les nutrients qui sont rentrés et qui sortent, cest à ce qu'il en sort, parce qu'il en reste à l'intérieur, comment ce qui est resté à l'intérieur s'est organisé pour maintenir, somme toute, euh, cette forme qui est une forme animale ou une forme végétale, bien entendu. Donc, euh, ça, c'est le, le premier principe de la thermodynamique. Donc, euh, vous voyez qu'on est, est dans une période où, où finalement la chimie et la physique sont les, les, les rois en ce qui concerne la compréhension des phénomènes, des phénomènes vitaux. c'est à travers la découverte du milieu intérieur, qui est associé à la question de la nutrition, n'oubliez hein, pas le glucose, la fonction glycogénique du foie, que Claude Bernard propose une vision différente. Comme je l'ai dit, pour lui, le vivant se détruit à chaque instant et se reconstruit à chaque instant dans un équilibre qui est physiologique. Alors, euh, au cours de, du développement, la construction l'emporte, et puis a un état d'équilibre entre la mort et la création chez l'adulte. Les pathologies de ce fait peuvent être considérées comme un trouble dans cet équilibre. C'est-à-dire que euh, euh, la vision aussi bernardienne, c'est qu'il euh, n'y a pas une physiologie pour construire les organismes, une physiologie pour les détruire, même qu'il n'y a pas des lois de la gravité pour construire des ponts, et une loi de la gravité qui explique quoi ils s'écroulent, c'est la même, euh, euh, oui mais ça a l'air d'aller de, de, de soi bien sûr ça va de soi mais euh, si vous parlez aux décideurs ils vont vous demander de travailler sur la maladie d'Alzheimer comme s'il y avait une physiologie pour expliquer pourquoi les organismes se cassent la figure une physiologie pour comprendre pourquoi ils sont normaux donc euh, euh, il n'y a aucune raison euh, euh, d'assister si on veut comprendre les pathologies sur des études entièrement ciblées sur les pathologies bien entendu euh, vous me permettrez de faire cette petite remarque parce qu'il n'y a qu'une seule physiologie et c'est une physiologie qui explique à la fois l'état normal et l'état pathologique. Donc, euh, euh, ce <coughs> euh, déséquilibre, évidemment, euh, mène aux pathologies. Et comme je disais, sur le plan de la nutrition, la nutrition n'est pas simplement organique, mais elle est surtout organogénique. Voilà. Les nutriments s'organisent de telle sorte que la forme des cellules, celle des organes, soit conservée, ce qui justifie tout à fait, évidemment, le terme d'embryogenèse silencieuse. Donc, je n'ai pas envie ici de développer une réflexion sur les rapports entre la physique, et la physique newtonienne ou plutôt en fait la physique post-newtonienne à l'époque de Bernard et la physiologie bernardienne. D'ailleurs, j'ai un exercice auquel je me suis livré plusieurs fois et j'ai écrit suffisamment de livres sur la question pour que vous alliez y regarder si ça vous intéresse. Mais je crois que nous vivons toujours, en tout cas partiellement, dans cette conception physicaliste que je trouve naïve du vivant. Et pour quelle raison D'abord, il y a un présupposé idéologique. Le vivant est matériel, donc il relève des sciences physiques et euh, invoquer des propriétés qui lui seraient spéciales, des méthodes aussi. Hein. L'introduction à la méthode expérimentale n'est pas euh, le discours de la méthode de, de, de Descartes en biologie c'est le discours d'une méthode adaptée à un objet particulier qui est l'objet vivant. Eh bien, euh, 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 ne pas accepter de dire que, que, que la physique, que la biologie est une branche de la physique, ne pas l'accepter serait euh, euh, une conception spiritualiste du monde. Alors, je prouve que l'argument est simplet, je le dis souvent, C'est pas parce que nous sommes faits de molécules ou d'atomes, oui, nous sommes faits de molécules et d'atomes, euh, cela va de soi, en tout cas pour tout bon matérialiste, j'en suis, que les sciences du vivant relèvent de la chimie ou de la physique. L'objet d'une science, ce n'est pas uniquement son objet physique, mais c'est son objet et la théorie qui entoure l'objet, c'est-à-dire qui permet d'expliquer. Et ça, c'est un truc qui est vraiment euh, important parce que euh, euh, ces théories, du coup, sont des théories évidemment très évolutives, hein, sinon ce sont des dogmes, mais euh, une science du vivant doit prendre en compte théoriquement des propriétés qui sont spéciales au vivant, et vous les connaissez tous, c'est la reproduction, hein, le développement, dans lequel je mets la physiologie, pour des raisons que vous avez maintenant comprises, j'imagine, et l'évolution. Et euh, euh, comprendre ça, ça implique la mise en place d'un ensemble de concepts qui participent effectivement d'une théorie du vivant, distincte de la physique ou de la chimie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des recouvrements avec la physique et la chimie, ou avec les mathématiques, bien entendu, euh, toutes ces disciplines ont des frontières communes, et puis ces frontières peuvent aussi bouger, bien entendu, au fur et à mesure que les théories évoluent en fonction euh, des progrès, entre guillemets, de la science. Même sans guillemets. Donc, euh, euh, bon, au-delà de ce, ce projet posé euh, idéologique et, et du complexe des biologistes aussi vis-à-vis -vis des physiciens et des mathématiciens, un héritage d'Auguste Comte, euh, d'un positivisme, enfin d'une version infantile hein, du, du positivisme, je dirais plutôt, euh, on pourrait parler d'une maladie infantile du positivisme il y a certaines enfances qui sont très prolongées. Il y a surtout euh, quelque chose de très important dans lequel la, la biologie moléculaire a puisé sa source et qu'on doit aux physiciens. Et je crois que c'est ça qui est le, le point le plus intéressant. C'est-à-dire que la génétique moléculaire bactérienne euh, a son origine, est une application en biologie de la théorie de l'information. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que la théorie de l'information, je pense que vous savez que c'est en fait une, le deuxième principe de la thermodynamique. D'une certaine façon, c'est-à-dire que si vous allez lire Jacques Monod, si vous allez lire François Jacob, si vous allez lire Léon Brilouin, qui est en fait celui qui a le plus même travaillé dans cette question, dans son livre qui s'appelle « Vie, matière et information », vous verrez qu'il est clair que la question, celle de l'ordre du vivant, de l'entropie de la cybernétique, est au cœur du développement de la génétique moléculaire. Si nous considérons une cellule comme un ensemble fermé, N'échangeant ni matière ni information, deuxième principe de la thermodynamique oblige, avec l'extérieur, le maintien d'un bas niveau d'entropie, d'un ordre du vivant, nécessite un haut niveau d'information. Hein, I égale colloque de P. P, c'est la probabilité de l'état dans lequel vous êtes. Si l'état est extrêmement ordonné, alors l'information doit être très, très élevée. Donc nous sommes là dans le typique, dans le deuxième principe de la thermodynamique, et c'est ce qui a permis, évidemment, le développement de la biologie moléculaire, de penser le génome comme la force qui maintient l'ordre dans une cellule avec un programme, avec tout ce qu'il faut pour que quand ça débloque, la cybernétique remette les choses en place, etc. Donc en fait, ce principe de la thermodynamique est à l'origine, à partir du moment, où on considère les cellules comme des ensembles fermés, est à l'origine de tous les progrès de la biologie moléculaire de, je dirais, ces 50 à 60 dernières années. Donc c'est un succès extraordinaire. Hein, où on imagine, il y a un petit bonhomme de Maxwell qui est dans la cellule, et puis, euh, au lieu de mettre à droite les, les, les particules qui vont vite et à gauche celles qui vont lentement, il euh, remet toujours les choses en place à travers euh, les, son contrôle de l'expression génétique. Et fondamentalement, c'est la même façon de voir les choses qui est à l'origine de euh, ces progrès euh, extraordinaires hein, des sciences du vivant euh, depuis, euh, je dirais, les années 40. Donc, euh, on peut imaginer ce petit bonhomme de Maxwell qui, trie et qui, qui, qui maintient l'ordre au niveau génétique. C'est une vision, je le répète, qui a permis des progrès spectaculaires. Et nous sommes tous les, héritiers, tous les héritiers de cette période fastueuse de notre discipline, probablement une des plus fastueuses. Il reste que, malgré ça, le plan fixiste, l'arrière-plan fixiste, physicaliste et mécaniciste, a imprégné profondément notre façon de comprendre le vivant, au point que nous l'avons machinisé et nous sommes restés aveugles très longtemps, sinon hostiles, à certaines de ses propriétés, à vrai dire inquiétantes, hein, et qui aujourd'hui reviennent en force, parmi lesquelles son extraordinaire plasticité du vivant, sa fluidité, y compris sa fluidité morphologique. Et effectivement, c'est inquiétant parce que, pendant euh, euh, on réalise qu'on euh, change à une telle vitesse au niveau des constituants moléculaires et cellulaires, et aussi euh, génétiques, euh, évidemment, oui, euh, oui. Ouais on s'échappe toujours. Voilà. Donc euh, cette année, je vais vous parler de cette fluidité. Fluidité morphologique, la place qui lui est faite dans l'économie générale des organismes, régénération qui se poursuit en silence, et qui, aussi, euh, qui est aussi, euh, quand tout se passe bien, une morphogénèse. Quand tout se passe bien, ce que vous allez voir que quand ça dérape, la morphogénèse, ça se passe mal, à ce moment-là, vous avez des pathologies importantes, en particulier le cancer est une morphogénèse qui s'est mal développée qui a trompé de sens. Vous allez on va en parler tout de suite. Donc je pense que c'est une façon intéressante de penser la physiologie, mais aussi les pathologies qui, les traduisent, qui traduisent un déséquilibre dans ce mouvement général de mort et de création organique. Donc face à l'ordre du vivant, nous allons, cette année, donner la place au désordre. Voilà. Donc euh, euh, désolé, mais, mais finalement, c'est le désordre qui est la chose la plus intéressante, en tout cas de, de mon point de vue. Euh, bon, tout le monde ne dirait pas la même chose, mais après tout, c'est un point de vue qui, je pense, se défend, en tout cas sur le plan biologique, et peut-être pas uniquement sur le plan biologique. Donc je vais maintenant entrer dans le vif du sujet, en posant quelques principes généraux autour de l'idée de régénération, et en mettant immédiatement en exergue, à propos du cancer, l'importance en pathologie de la compréhension de la notion d'équilibre dynamique des organismes. Les organismes sont en effet en équilibre dynamique. C'est en 1935 hein, que Waddington, alors pour ceux qui ont assisté au cours l'année dernière, l'année d'avant, ils savent que je parle souvent de Waddington, euh, qui est un grand biologiste euh, euh, écossais, qui est d'une certaine façon l'inventeur de l'épigénèse, on peut dire, peut-être pas, mais c'est un petit peu exagéré, mais on peut dire qu'il y a beaucoup contribué, dont j'en ai beaucoup parlé. Et Weddington en 1935 35, discute le lien qui existe entre le développement des cancers, des tumeurs, le développement incontrôlé, et le développement morphogénétique. Il propose l'existence de champs morphogénétiques chez l'embryon, comme chez l'adulte. Alors je pense que vous voyez ici immédiatement le, le centre de notre intérêt pour cette question de la régénération dans ce qu'on appelle au-dessus aujourd'hui médecine régénérative. Je suis sûr que ceux d'entre vous euh, qui lisaient les journaux, vous avez entendu parler de la médecine régénérative. C'est des cellules souches, on va vous réparer tout avec des cellules souches, c'est formidable. Vous perdez un bras, on vous en met vous perdez la tête, on vous en met une. Donc c'est vraiment bien, euh, 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 si ça ne dure pas trop longtemps, parce que bon, à un moment on doit se fatiguer. Mais... Donc euh, cette médecine régénérative est une discipline qui fait appel aux, aux cellules souches qui sont capables de proliférer, aux cellules souches qui sont capables de se différencier pour donner un grand nombre de cellules différenciées. Vous prenez une cellule souche, vous pouvez faire des neurones, des fibroblases, des muscles, des astrocytes, tout ce que vous voulez. On peut tout faire avec une cellule souche. Une cellule souche totipotente, bien entendu. Mais on peut prendre une cellule souche, une cellule, maintenant on peut prendre un fibroblaste et la transformer en cellule souche totipotente. Ce sera l'objet du cours numéro 4 ou 5, les cellules pluripotentes stem cell induites. Donc c'est vraiment bien de faire ça. Euh, euh, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a ça On les implante, hein, on va vous mettre les cellules souches dans le cerveau, un truc comme ça. après différenciation ou non, pour que ce soit des neurones ou pas des neurones, on n'a pas, pas tant de neurones que ça dans le cerveau, hein, c'est quand même 5% des cellules. Le reste, c'est de la glisse, c'est du tissu sanguin, c'est des, des macrophages, il ne faut pas exagérer l'importance du nombre de neurones dans un cerveau, c'est moins de 10%. Hein. En nombre de cellules. Il hein. y a des fibres, il y a tout ça, ça prend de la place, mais les fils... Mais, euh, 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 mais la question, c'est pas uniquement ça. La prolifération, c'est une chose. La différenciation, c'en est une deuxième. Mais la morphogénèse, c'est-à-dire faire un cerveau qui a une forme correcte, faire des neurones qui s'intègrent dans un circuit correct dans le système nerveux, qui répondent à un champ morphogénétique, ça, c'est quelque chose qui est évidemment fondamental. Parce que si ça consiste à vous mettre un bloc de cellules dans le cerveau sans que ça fasse les circuits qui sont intéressants, physiologiquement importants, euh, ça peut être pire que tout. Voilà. Donc, euh, Accessoirement, quand on parle de cellules souches, un des grands problèmes des cellules souches aujourd'hui, c'est la formation potentielle de tumeurs. Vous avez des cellules qui peuvent à ce moment-là échapper au contrôle de la prolifération et qui font des tumeurs. Donc, le grand problème des cellules souches, c'est de faire en sorte que le jour où on nous les mettra, euh, euh, bon, on ne meurt pas rapidement d'une tumeur de quelque part qui euh, Bon, ce n'est pas embêtant, de toute façon, il faudra bien mourir, mais ce n'est pas le but recherché, en tout cas. Donc, dans ces thérapies d'avenir, dans leur développement, la question d'éviter la tumeurogénèse est une des questions euh, très importantes. Donc, la différenciation dans un champ et la formation d'un mini-organe constitue en fait, justement, une des stratégies pour diminuer la probabilité de générer des tumeurs malignes à partir de cellules souches. Hein euh, il y a une sorte d'incompatibilité entre la différenciation morphogénétique et la formation de tumeurs. Donc, C'est une des voies de recherche aujourd'hui dans les gens qui font de la cancérologie pour essayer justement de modifier, d'empêcher la formation de tumeurs, ou quand il y a une tumeur, de la forcer à se différencier pour l'empêcher de devenir maligne. Donc, La voie indiquée par Waddington suggère que certains mécanismes de régénération pourraient être impliqués dans la régulation du développement des tumeurs, en tout cas, elle nous incite à regarder de plus près le lien qui relie cancer et régénération, indépendamment de la question, évidemment, des cellules souches. Hein Donc euh, ça, c'est... Je peux vous lire le, le texte de, de, de... Je dois l'avoir, d'ailleurs. Voilà. Et l'individuation, les, les champs d'individuation, euh, euh, bon, ils sont importants pour la croissance au départ et la différenciation des individus, mais ce qu'il propose, c'est que ces champs d'individuation plus tard, se séparent en petits champs, plus petits, le champ de la jambe, le champ de la tête, etc., et qu'il euh, euh, y a des agents, euh, euh, ce sont des, des agents qui permettent, de cette façon, d'échapper du précisions séreuses, c'est-à-dire que euh, ce qu'ils pensent, euh, ça c'est extraordinairement contemporain d'une certaine façon, c'est que, y compris chez l'adulte, vous pouvez avoir des champs morphogénétiques, c'est-à-dire que vous allez faire Une lésion, vous allez avoir des cellules qui vont pousser, est-ce que ces cellules peuvent donner lieu à des chambres morphogénétiques Alors, quand je parle d'évolution de la régénération, évidemment, euh, euh, vous allez voir, vous prenez des animaux, vous leur coupez la main, la patte, un lézard par exemple, la queue, ça repousse. Hein. Si vous faites ça à un humain, ça repousse pas. Donc, euh, jusqu'à la preuve du contraire, si vous, vous coupez une patte, ça ne repousse pas. Donc, euh, pourquoi Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des cellules qui prolifèrent. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. C'est la question, pourquoi est-ce qu'eux peuvent le faire et pas nous Ce ne sont jamais que des lézards. Pourquoi Nous, on n'est pas capable de faire ce que fait un lézard. C'est une question intéressante qui a à voir avec l'évolution de la régénération, ou plutôt la perte de régénération au cours de l'évolution, avec les avantages qui sont afférents probablement à ça, mais aussi avec les inconvénients, bien entendu. Et la question des chambres morphogénétiques chez l'adulte, peut-il être une façon d'aborder cette question C'est-à-dire, est-ce qu'en réintroduisant des chambres morphogénétiques dans des cellules qui prolifèreraient, est-ce qu'on serait capable de refaire de la morphogénèse chez l'adulte Donc, c'est aussi une des questions, puisque ce cours est introductif aujourd'hui, que je traiterai dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Donc, on peut voir la régénération à la fois comme la source de tumeur, en particulier les tumeurs épithéliales quand elles tournent mal, quand ça échappe, mais aussi comme un moyen... De prendre le pas sur les tumeurs quand il y en a. C'est-à-dire qu'elle a double aspect. La régénération, c'est une façon d'empêcher les, les tumeurs. Et en même temps, ça peut être une source, une source de cancer. Donc, euh, 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 par exemple, vous euh, voyez ici, euh, euh, je vous ai pris un, dans une revue, qui est la revue de, de, assez récente, enfin pas très récente, oui, assez récente en fait, oui. Vous voyez ici ce qui se passe au cours de la régénération. Donc, en fait, le, 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 vous coupez l'organisme. Par exemple, ici, une une salamandre, hein, un triton, vous avez euh, euh, l'animal sans la lésion, hein, et puis il y a une prolifération cellulaire qui se produit, il y a des migrations, il y a de la différenciation, mais tout ça s'organise, évidemment, en quelque chose qui a une forme. Parce que vous pouvez avoir de la différenciation, de la prolifération, de la migration, et au bout du compte, avoir un moignon sans intérêt. Hein. Le problème, ce n'est pas d'avoir un moignon, c'est d'avoir une main, d'accord donc, il faut que tout ça s'organise dans un champ morphogénétique qui vous permet d'avoir une main, et puis euh, ça devient fonctionnel. Euh, les nerfs se mettent là où il faut, ils nervent les muscles qu'il faut. Euh, c'est fin une main, hein, c'est pas n'importe quoi, même chez, un, même chez une salamandre. Et ça se termine. Et quand vous avez un cancer, vous avez effectivement une, 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 une lésion, vous avez une, 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 une inflammation, vous avez évidemment de la prolifération, de la migration. Mais euh, c'est anormal, hein, la prolifération normale, la migration, ce qu'on appelle les métastases, ce n'est pas bon. Hein, et puis, euh, vous n'avez pas de morphogénèse, c'est-à-dire que, ou alors, dans les cas de cancers qui sont assez bénins, par exemple un teratocarcinome. Hein, donc, euh, euh, ça, c'est amusant. Ce qui est aussi amusant là-dedans, c'est que si vous prenez un, 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 un triton ou une salamandre, et vous induisez une tumeur, ce n'est pas facile, ce ne sont pas des animaux qui font des tumeurs facilement. Mais vous induisez une tumeur, vous coupez le bras, et ça repousse bien, il n'y a plus de tumeur. Donc ça, c'est assez pratique. Hein, imaginez qu'il y a une tumeur de quelque part, on vous le coupe, et ça repousse. Et, et c'est normal. Euh, 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 tumeur du cerveau, par exemple. Euh, euh. <rire> ben, un cerveau tout neuf, hein. bon, c'est pas mal. Donc, euh, voilà, euh, euh, l'idée qui, qui est derrière euh, ce coup. Hein Donc, euh, Ici, c'est une autre chose, parce que, euh, euh, que c'est la même indication, la même idée. Uh, uh, vous avez ici uh, les, 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 les cellules qui vont pousser, qui vont donc faire quelque chose qui n'a pas de, de morphogène, de, de, de forme. Ici, des cellules qui vont s'organiser pour faire une forme. Donc uh, là-dedans, ça veut dire qu'il y, qu y a un champ morphogénétique, quelque part. Hein. Et uh, quand ça régénère, la question, c'est d'où il vient. En plus, uh, ça ne va pas être le même champ s'il faut faire une main ou un pied. Si vous dissociez une main vous dissociez un pied, vous avez les mêmes cellules, en gros. Hein, des fibroblastes, des machins, des trucs. Pourtant, vous réassociez, là, vous réassociez, vous faites une main, ici, vous faites un pied. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui existe. Si vous prenez une hydre, vous allez voir, vous dissociez une hydre, vous remettez toutes les cellules d'hydre ensemble et vous refait une hydre. Hein. Donc, euh, euh, d'où vient le champ Est-ce que le champ est extracellulaire Est-ce que le champ est intracellulaire Ou est-ce qu'il y a un code des interactions cellulaires qui permet que les cellules savent s'organiser. Est-ce qu'elles ont une mémoire de la position qui était la leur avant, avant que je dise ceci Ça, c'est l'épigénétique. Donc, Toutes ces questions seront abordées au cours, cours des de, 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 de mois qui viennent. Euh, vous voyez tout de suite aussi, par rapport à ce que je vous disais sur la thermodynamique, ça ne peut pas être uniquement de la différenciation d'une cellule. Hein. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un système fermé. Hein. On est dans un système où l'interaction entre les cellules nécessite un change d'information et d'énergie entre les cellules. Et donc, vous ne pouvez plus avoir une référence qui est la référence de la différenciation, qui est une référence au fond classique, deuxième principe de la thermodynamique. Donc, nous sommes dans un système qui est un système complètement différent, qui nécessite euh, des instruments différents pour euh, les réfléchir. Donc, euh, euh, j'ai besoin euh, de vous introduire un tout petit peu quelques organismes, modèles. Alors ici, c'est l'arbre généalogique hein, depuis, euh, disons, le, le, le premier ancêtre euh, bilatéral, mais un petit peu avant, d'ailleurs les premiers euh, multicellulaires. Là, c'est un protozoaire, mais le premier. Donc l'hydre, l'hydre qui est un, un radiaire, une bête à symétrie radiale, euh, euh, un animal. Et vous voyez ici que ici, nous n'avons que deux feuillets. Donc l'hydre est un des modèles qui était extraordinairement utilisé pour, euh, pour le développement. Deux feuillets, un ectoderme et un endoderme. Donc, euh, pas de mésoderme chez les hydres. Par contre, nous allons aussi utiliser euh, euh, les amphibiens, bien entendu, avec les urodèles en particulier. Et puis, euh, un autre animal qu'on va utiliser, qu utilise, c'est les planaires. Alors Les planaires, c'est très proche, euh, euh, c'est déjà des, des tripoblastiques, c'est-à-dire que vous avez de l'endoderme, l'endoderme, du mésoderme et de l'ectoderme, donc c'est un petit peu comme nous, et en fait, euh, euh, c'est un modèle extraordinaire de régénération. Donc, pour l'essentiel, je parlerai un petit peu des hydres euh, et beaucoup euh, des planaires et euh, des amphibiens. Nous, on est là. Hein Donc, euh, euh, tout en haut, là. Voilà. Alors, euh, c'est voilà comment ça se passe. Quoi. Donc, euh, si je prends. Par exemple, ici, je prends, je prends un, un, un urodel, c'est-à-dire, un, un, disons, une salamandre, hein, et je coupe un bout de salamandre, disons, euh, un bout de bras. Qu'est-ce qui se passe La stratégie, telle qu'on l'a voyait jusqu'à maintenant, c'est une euh, dédifférenciation de cellules différenciées qui vont donner un bourgeon mesenchymateux qui va devenir ici comme un bourgeon de plante. vous allez voir, c'est comme les plantes, hein, et puis, euh, cette chose-là va se régénérer pour tout donner. Donner du muscle, donner de l'os, donner du système nerveux. Donner... C'est-à-dire que vraiment, ça va refaire un organe normal. C'est comme quand vous coupez la queue d'un lézard. Hein. Chez les planaires, c'est un peu différent parce que les planaires ont euh, euh, dispersé dans leur corps des néoblastes, qui sont en fait des cellules souches euh, indifférenciées, qui, à ce moment, euh, qui, qui change d'animal tout le temps. C'est-à-dire que la planète c'est comme nous, d'animal en constante régénération. Alors, je vous rassure tout de suite, notre système nerveux a des cellules qui vivent aussi longtemps que nous. Hein, euh, euh, donc, euh, il y a des endroits dans le corps qui échappent à cette régénération. Encore qu'il y a beaucoup de cellules nerveuses qui bougent aussi. Mais, chez la planète euh, tout est changé euh, régulièrement, mais quand il y a une, une, une coupure comme ça, eh bien, euh, les, les cellules migrent pour faire ce bourgeon, et ce bourgeon donc est probablement le résultat de la migration et la prolifération exagérée à ce moment-là des néoblastes. Donc deux stratégies différentes. Alors je, euh, ça m'arrive souvent, je vous dis un truc, après je vous dis le contraire. Donc euh, euh, cette idée que les cellules se dédifférencient pour faire un bourgeon mésenchymateux a été beaucoup poussée par les gens qui ont travaillé dans ce domaine, y compris par quelqu'un qui s'appelle Elie Tanaka qui travaille à Dresden. Mais récemment, euh, à la suite de l'introduction de technologies euh, Maintenant, on a les génomes de ces bestioles, et puis on a les si pour aller faire de la génétique dessus, donc il y a des outils, et puis on peut faire de la transgénèse aussi chez les, chez, chez les animaux. C'est euh, euh, pour ça aussi qu'il y a une grande résurgence de ces modèles. Euh, à la suite de certains travaux, euh, <coughs> Elie Tanaka pense qu'en fait, euh, euh, il se pourrait qu'il euh, y ait des cellules de souches spécialisées, des cellules de souches nerveuses qui donnent du nerf, des cellules musculaires qui donnent du muscle, cellules, euh, donc en fait, pas exactement l'idée de la reformation d'un mésenchyme totalement indifférencié pour reformer un organe. Donc ça, c'est un point qu'il faudra discuter parce qu'elle euh, euh, vient de publier cet article il y, a, il, y a, il y a un ou deux mois. Et je serai obligé de vous en parler dans le cours, je crois que c'est le cours 3 ou le cours 4 euh, de cette série. Hein. Donc, euh, euh, donc maintenant, pour revenir toujours à cette histoire euh, de, 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 de cancer et de régénération, J'aimerais vous montrer un tout petit peu les histoires d'œil. L'année dernière, on a parlé beaucoup des yeux. Donc Là, c'est un œil de, de, de vertébré. Oubliez ça, c'est un œil d'un vertébré. vertébré. Dans l'œil des vertébrés, vous avez ici euh, euh, la, la, la rétine, vous avez les cellules euh, de, de l'épithélium pigmentaire qui est là, et là, vous avez la lentille. Et comme vous voyez ici, la lentille, c'est quelque chose qui induit à partir de l'ectoderme dorsal, c'est l'ectoderme ici, là, qui est en position euh, superficielle, et euh, l'épithélium pigmentaire, c'est quelque chose qui est de l'ectoderme neuronal. Donc ce n'est pas tout à fait la même origine embryologique. C'est important par rapport aux questions de transdifférenciation, vous allez voir. Toujours est-il que euh, euh, si vous prenez maintenant un, une, une salamande, par exemple, et que vous retirez l'iris, la lentille de la salamande, c'est-à-dire cette partie... Qui permet en fait de, 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 de concentrer la lumière, c'est comme une loupe. Si vous retirez la lentille, la lentille va régénérer. Et elle va régénérer qu'à partir de la partie dorsale. La partie ventrale ne régénère jamais. Donc, vous allez régénérer à partir des régions dorsales. Maintenant, si vous retirez, vous faites un, un traitement, euh, vous avez une tumeur dans votre œil en introduisant un, un, du nickel subsulfide ou un truc comme ça, des choses qui produisent des cassures dans l'ADN, des cassures violentes, chose à je, dont je vous parlerai la semaine prochaine, eh bien, qu'est-ce qu'on observe On observe que la partie dorsale régénère des lentilles, peut-être plusieurs, mais ça fait des lentilles, alors que la partie ventrale fait des tumeurs. Donc, la partie qui n'est pas capable de régénérer, elle, elle fait des tumeurs. Donc, de nouveau, vous avez ici un modèle dans lequel vous avez un lien important entre la capacité de régénérer... Je ne fais pas des tumeurs. L'incapacité à régénérer, je fais des tumeurs. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant, je pense, dans cette idée que la régénération, c'est aussi une façon de ne pas faire des tumeurs, ou faire des tumeurs, c'est aussi une façon de ne pas régénérer. C'est aussi le cas d'une autre, autre bestiole. Alors, ça, c'est une planaire, et c'est une planaire très particulière. Hein. C'est une planaire qui. qui... Donc, euh, par ailleurs, euh, si, si je peux me permettre un petit, un petit aparté, cest que euh, là, vous avez cassé de l'ADN vraiment très très fortement, c'est-à-dire que vous avez introduit des brisures dans votre génome très violentes, et pourtant, vous allez régénérer quelque chose. Ça veut dire que ces systèmes, ces cellules, ces cellules ont un système de réparation de l'ADN qui est extraordinairement puissant, hein, presque aussi puissant que celui que vous avez dans vos neurones. Parce que quand vous avez des neurones qui vivent 100 ans, ça veut dire qu'il va falloir réparer souvent le système. C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des cellules comme ça, qui ont des très très forts systèmes de réparation. Donc, euh, dans ce cas-là, vous faites quand même des mutations extrêmement fortes sur l'ADN et vous faites des, 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 des tissus normaux, c'est-à-dire que vous réparez euh, euh, la chose. Donc, ce, cette réparation est, est quelque chose d'important dans la question de la régénération. Donc, euh, ici, c'est aussi une, 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 un, une planaire, mais ce n'est pas la planaire sur laquelle les gens travaillent d'habitude, c'est une planaire particulière, c'est une planaire qui s'appelle d'Androcellum Lactéum. Et cette planaire, elle a une chose particulière, c'est qu'elle ne régénère que l'avant, elle ne régénère pas l'arrière. En général, les planaires, ça régénère tout, l'avant, l'arrière, euh, pas de problème. Mais ça, c'est une, une planaire particulière, si vous la coupez, hein, elle va vous refaire un avant facilement, elle ne vous refera pas un arrière. Donc maintenant, vous pouvez tremper votre planaire dans un, un, un truc qui fait des tumeurs, un, un inducteur de tumeurs, et qu'est-ce qui se passe La partie avant elle va avoir une légère hyperplasie. Euh, quand elle, va régénérer, quand elle va répondre aux au, au carcinogènes. Euh, mais c'est un tissu organisé, ce n'est pas un tissu tumoral, c'est simplement un tissu qui est un petit peu plus épais, mais un petit peu comme quand vous avez un, un teratome. Par contre, la partie postérieure qui ne régénère pas, elle, elle va vous faire des tumeurs. Donc, de nouveau, c'est encore un modèle dans lequel vous pouvez interroger, ce le plan instrumental, le lien entre la capacité à régénérer et puis euh, le processus euh, tumoral. Tout ça, euh, évidemment. Je ne m'intéresse pas, je suis pas un cancérologue, ce n'est pas mon problème, mais d'un certain point de vue, je pense que c'est intéressant du point de vue de la cancérologie. C'est aussi un point de vue intéressant du point de vue de la physiologie, c'est-à-dire sur cette question de la physiologie et de la pathologie chez les adultes, vu du point de vue d'un renouvellement, évidemment, du tissu adulte. Donc, ces capacités régénératives limité à partir de l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne pense pas que les gens aient étudié pourquoi c'est... Mais en fait, ça, ça, ça nous permet, en tout cas, de faire, de faire ce lien de nouveau. Donc, si je quitte un petit peu le cancer, pour revenir à des aspects qui sont plus fondamentaux, j'aimerais vous parler des phénomènes communs aux animaux et aux végétaux. Alors, je retombe sur Claude Bernard, comme vous le savez, leçon sur les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux, 1878, Muséum d'Histoire Naturelle parce qu'il euh, y a quelque chose qui, qui repousse beaucoup, euh, euh, qui régénère facilement, c'est les plantes. Et, et là, euh, euh, ce que je vais vous montrer, c'est une photo de Tremblay, c'est Abraham Tremblay. Alors, à l'époque, euh, peut-être qu'il n'avait jamais vu des lézards Tremblay, ça m'a ça toujours étonné, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il euh, avait vu des polypes, les polypes, c'est les hydres, hein donc ces petites bestioles qui sont en bas de l'arbre euh, avec une symétrie euh, radiaire et puis des petites, euh, petits bras comme ça. Donc les hydres, euh, 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 il a vu des hydres, je ne sais plus, c'est 1740 ou un truc comme ça, et il voulait savoir si c'était des plantes ou des animaux. Il a dit si ça régénère, c'est des plantes. Donc ça veut dire qu'il avait pensé qu'il y avait que les plantes qui régénéraient. Donc peut-être qu'il n'avait jamais vu un lézard. Ça c'est possible. Euh, peut-être qu'il n'y a pas de lézard en Suisse. Je vois. Bon. Toujours est-il qu'il euh, a dit pour voir si c'est une plante, c'est simple, j'ai qu'à le couper et voir si ça régénère. Donc il a coupé. Et ça a régénéré. Il a conclu que c'était un animal. Donc, euh, <rire> bon, il a conclu que c'était un animal parce que en fait, ça régénérait à la fois l'avant et l'arrière. Donc en fait, il a vu une tête repousser. Et si vous lisez ça un tout petit peu, c'est assez joli. Euh, c'est en novembre 25, 1740, que j'ai sélectionné un polype pour la première fois. Donc euh, les premiers polypes que j'ai coupés, ils étaient verts. Donc ce n'est pas l'importance. C'est un poète. Donc euh, il a montré que les, les deux parties euh, augmentaient à la même vitesse et puis tout d'un coup, euh, ce qu'il a vu arriver, c'est il s'est dit, bon, la voilà, queue, bon, c'est un bout de queue, quoi, ça ne va pas régénérer. Et en fait, ce qu'il a vu, c'est une tête sortir de la queue. Donc ça euh, 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 l'a bluffé. Il n'est pas le seul parce qu'à la suite, évidemment, de, de ces travaux, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Il y a Bonnet, par exemple, il y a Spalanzani, qui ont démontré que la génération, en fait, euh, s'observe facilement chez les métazoaires. Hein, les vers de terre, les salamandres, tout ça, ça, ça régénère, les, les arts Et vous-même, quand vous êtes assez jeune, si vous vous coupez un bout de doigt, au bout de doigt, ça régénère. C'est-à-dire qu'un des seuls endroits qui régénère chez Sapiens, c'est les extrémités des, des doigts. Monsieur... Euh, euh, donc, euh, euh, voilà. donc, il y a des similarités entre la régénération des plantes et des animaux. En particulier, il y a la formation d'un bourgeon, Hein? Euh, euh, mais il y a aussi, évidemment, euh, des différences. Une des différences, c'est que euh, chez les plantes, vous pouvez régénérer tout. Hein? Par exemple, voici une feuille ici. À partir d'une feuille, enfin, vous avez tous fait des boutures, des trucs comme ça, j'imagine. À partir d'une feuille, vous pouvez régénérer la plante entière. C'est assez rare chez un animal qu'on puisse tout régénérer à partir d'un organe. Hein? En général, on régénère un bout d'organe, un bout de bras, un bout de cerveau, mais on ne régénère pas euh, la baisselle entière. Donc euh, ça, c'est une différence. Euh, euh, mais quand même, euh, 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 il y a une chose surtout qui est très essentielle, à mon avis, c'est que d'une part, vous avez un processus de prolifération, et ça c'est vrai chez les plantes et les animaux, et de part, vous avez un processus de morphogénèse, et ça c'est vrai aussi chez les plantes et les animaux. Et ce sont deux choses qu'on qu peut distinguer, la prolifération d'une part, la morphogénèse de l'autre. Et ça c'est vrai chez les plantes, comme chez les animaux. Alors Les plantes, vous savez, ça pousse de façon indéfinie, hein, ça n'arrête pas de pousser une plante. Euh, vous avez le, le méristème apical, vous avez un méristème caudal pour les racines apicales pour faire le haut de la plante. Et euh, 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 ce méristème, ce sont évidemment euh, des bourgeons. Ce sont des bourgeons. Euh, euh, quand vous coupez ça, vous vous dites, bah, ça n'a pas poussé, j'ai coupé le bourgeon. Pas du tout. Euh, euh, comme chez les salamandres, il y a des cellules qui se dédifférencient et qui vous font de nouveau, un nouveau bourgeon, un nouveau mésenchyme capable de proliférer. Donc ça, c'est assez proche de ce qui se passe chez les plantes et chez nous. Donc euh, euh, chez nous, si on coupe les bourgeons, il n'y en a pas. Alors, donc ça ne nous fait pas, pas trop difficile. Voilà. Donc euh, euh, nous avons quand même des cellules souches. Nous avons tous des cellules souches. Et euh, euh, c'est heureux parce que euh, nous avons des, des, des animaux chez nous qui vivent 100 ans, 200 ans. Euh, euh, et il y a un lien entre euh, la longévité d'une espèce et la quantité, la quantité de cellules souches chez, chez ces espèces. Donc, euh, un lien relativement important. C'est-à-dire plus on a de cellules souches dans une espèce, plus cette espèce a une grande longévité. Et ça a probablement à voir évidemment, avec la capacité de renouvellement des tissus plus la cellules souche, plus les tissus peuvent être renouvelés longtemps euh, au cours du vieillissement, euh, même pas appelé un vieillissement hein, parce que toutes les cellules sont neuves. Même le vieillissement, il est plus dans l'organisation euh, que dans, que dans l'âge de la cellule. Voilà. Donc, euh, 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 même chez les planaires, par exemple, ou chez les hydres, je pense qu'on peut parler euh, quasiment d'immortalité. Ce sont des animaux quasiment immortels parce qu'ils euh, se renouvellent en permanence à partir des néoblastes. Et ce renouvellement concerne toutes les parties du corps, ce qui n'est pas vrai chez nous, puisque, comme je l'ai dit, il y a des parties du corps qui ne se renouvellent pas. Dans le système nerveux en particulier, il y a des neurones qui, une fois qu'ils sont nés, doivent nous accompagner jusqu'à la fin, à moins que ce soit nous qui n'accompagnons les neurones jusqu'à la fin. Euh, C'est deux points de vue différents, mais pas très éloignés sur le plan du, du résultat final. Donc on trouve aussi des néoblastes chez les invertébrés qui sont plus proches de nous, euh, euh, en particulier chez l'acidie. Chez l'acidie, qui est donc, euh, je vais montrer à l'heure, dans le branchement des cordées, probablement euh, le précordé et le protocordé le plus proche de Sapiens, eh bien, il y a des néoblastes et ce sont des cellules même qui sont des cellules circulantes, c'est-à-dire qui circulent et qui vont aller permettre la régénération euh, dans des endroits relativement loin. Euh, chez l'acidie euh, Borillus schlosseri, euh, ces souches circulantes peuvent régénérer l'animal dans son entier, quasiment. Et c'est un animal qui, pas très loin de, pas très loin de sapiens. Enfin bon, euh, avec quelques, euh, si vous aviez vu une assidie, vous diriez prochain, il se fout de moi. Mais, 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 sur le plan évolutif, c'est un animal relativement proche. Donc, euh, je dirais que euh, nouveau chez les plantes, comme chez les animaux, c'est encore un point qui est assez proche. La lésion, euh, c'est la lésion qui est la source de stimulus. Et euh, on ne sait pas très bien ce qui vient de la lésion, mais forcément, il y a quelque chose qui vient de la lésion qui entraîne la prolifération des cellules souches. Et la régénération. La régénération, ça veut dire euh, euh, en fait la formation d'un bourgeon. Et le bourgeon, c'est toujours, toujours un épithélium chez les plantes, comme chez nous, et un mésenchyme. C'est-à-dire que les interactions entre l'épithélium et le mésenchyme, qui sont tellement importantes au cours du développement, on les retrouve aussi au niveau des tissus en régénération. Donc vous voyez, chez les plantes, c'est chez le bourgeon, c'est une plante qui a des ailes vertes. Donc euh, vous avez ici le mésenchyme, l'épithélium, et chez le bourgeon d'un membre, chez un poulet, par exemple, ou chez une souris ou chez nous, vous avez toujours le mésenchyme et l'épithélium au moment de la morphogénése. C'est cette interaction qui est morphogénétique et qu'on retrouve chez euh, ces deux euh, domaines de la nature, les deux royaumes de la nature. Alors, euh, 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 ce que je vous montre ici, c'est ce que, dont je vous avais parlé à euh, un moment. C'est une hydre. Hein Donc, euh, dans cette hydre-là, vous avez... Euh, euh, on a coupé l'eau de l'hydre donc elle régénère hein. euh, je parlerai du côté génétique une autre fois, de quels sont ces gènes qui sont réactivés, vous voyez ici que cette hydre repousse une tête en formant euh, ses tentacules hein. et là ce que vous avez c'est une hydre qui était entièrement dissociée c'est-à-dire cellule individuelle, c'est-à-dire qu'on a entièrement dissocié l'hydre et puis tout d'un coup on l'a réassociée et vous voyez qu'elle recommence à pousser en faisant de la morphogénèse c'est-à-dire qu'elle va nous refaire une tête elle va nous refaire une queue, etc. Et ça, c'est à partir des cellules qui ont été dissociées. Alors ça, ça pose une question évidemment importante, parce que euh, euh, comment ça se fait Est-ce est que les cellules s'est associées et puis tout d'un coup, elles, ont, elles vont refaire un système qu'elles vont, qu vont recréer un champ morphogénétique Ou est-ce que les cellules, bien que dissociées, se souvenaient qu'elles étaient à telle région, à tel endroit, qu'elles devaient faire tel morceau du tentacule, etc. Et, et si c'est vrai, si cette deuxième possibilité est exacte, ça veut dire que malgré les dissociations, il y a quelque chose d'imprimé dans le génome qui fait que je sais non seulement qui je suis, mais je sais où je vais quand je me réassocie. Et euh, ça, ça a à voir avec euh, ce qu'on appelle l'imprinting épigénétique, qui sera aussi, une des, euh, comme vous verrez, une des leçons qu'il sera donnée au cours de cette année. Euh, euh, C'est une question importante, ce n'est pas une question qui est importante uniquement pour la régénération. C'est une question qui est aussi importante pour la mémoire, qui est importante pour toutes ces, toutes ces questions de, de, de mémoire génétique qui sont liées à des modifications du génome, euh, des du génome ou de protéines qui sont associées à la, à, au génome, qui sont des protéines de la chromatine comme les histones. Donc, euh, ici, un petit euh, tableau euh, de résumé, si vous voulez, de, de comparaison, pas obligé de rentrer dedans, euh, de comparaison entre les animaux et les plantes. Vous voyez donc, euh, vous avez des cellules souches ou des euh, cellules qui ressemblent à des cellules souches. Alors chez l'hydre, vous avez les cellules interstitielles qui vont directement vous donner de l'ectoderme et de l'endoderme. Je dis, il n'y a pas de mésoderme chez les hydres, hein, il y a de... Donc, euh, au cours de la régénération. Vous avez aussi des, des cellules qui sont euh, 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 déjà dans un certain lignage, c'est-à-dire qu'elles ne vont pouvoir donner qu'un certain type de tissu. Hein. Donc euh, Elles peuvent donner directement ce tissu, c'est-à-dire que des cellules souches du muscle ne vont donner que du muscle mais elles peuvent aussi se, 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 se donner un blastème, c'est-à-dire se dédifférencier pour donner des cellules souches pluripotentes qui vont donner ensuite de nouveau alors, tous les tissus, octodermes, mesodermes, endodermes, etc. Hein. Et ça vient de différencier. Ce que, ce, que ce, 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 ce diapo vous montre ici, c'est que vous pouvez prendre une cellule différenciée et de façon, en les manipulant, leur redonner une totipotence. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les, 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 les cellules pluripotentes induites, c'était découvert il y a deux ans, donc euh, j'en parlerai, c'est un truc tout à fait extraordinaire, c'est que vous pouvez prendre un fibroblast, hein, et vous introduisez quatre gènes, et vous faites une cellule souche totipotente. Un fibroblast adulte, c'est-à-dire qu'on peut vous prendre un fibroblast n'importe où, et vous refaire une sorte d'embryon. Euh, ça marche, on peut prendre ce fibroblast réinduit, le mettre dans un, un, un blastocyte, enfin, le, le, le mélanger, dans, faire une, un agrégat avec des cellules de blastocyte, réimplanter dans une souris, et il va refaire tous les tissus de la souris, on peut faire même des, des, des animaux tétraploïdes comme ça. Il y a la question des transportations nucléaires, qui est aussi une question expérimentale. Ça, c'est deux lignes. Hein, je vais revenir. Vous prenez un noyau d'une cellule adulte, vous le mettez dans un neurocyte, il peut re-participer à la formation d'un embryon. Donc ça, c'est émis en plus dans ces diapositive comme des effets, des effets, des problèmes expérimentaux. Et puis, vous avez chez les plantes, je viens d'en parler, aussi évidemment des cellules souches qui peuvent donner tous les tissus mais vous peut aussi former un cal hein, un, 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 comme je l'ai dit, par des différenciations, comme chez les animaux, et euh, euh, fondamentalement, euh, pour ce qui est de l'expérimentation, euh, on en a fait plus chez les plantes que chez les animaux, mais j'imagine que vous vous intéressez plus aux animaux qu'aux plantes, enfin peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est plus intéressant pour nous. Donc, euh, 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 pour revenir un tout petit peu à, à l'histoire de, de la discipline, euh, la régénération... C'est ce qui a détruit Weissmann. Hein, vous connaissez tous la théorie du plasma germinatif. Pour, 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 pour Weissmann, 1834-1914, en fait, euh, les seules cellules pluripotentes, c'était les cellules germinales, celles qu'on se passe de génération en génération, hein, depuis Adam et euh, 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 Et par contre, tous les tissus différenciés étaient différenciés parce qu'ils avaient perdu une part de l'information. Donc en fait, on avait des, 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 des animaux étaient des mosaïques. Tout le tissu somatique était un tissu dans lequel il manquait des cellules, il leur manquait de l'information génétique. Par contre, si on peut parler d'information génétique autant de Weissmann, par contre, celle qui était pluripotente, c'était évidemment les cellules qui provenaient des gonades. Le jour où vous pouvez prendre une cellule différenciée, par exemple une cellule de, 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 de l'épithélium rétinien pigmentaire, et le transdifférencier en cellules pour faire de la lentille, vous avez évidemment euh, euh, montré que Weissmann euh, s'était trompé. Donc c'est grâce à ces euh, euh, travaux sur la régénération euh, euh, qui montrent au fond que les cellules peuvent se transdifférencier et qu'on peut avoir l'information totale dans une cellule qu'a euh, été, d'une certaine façon, euh, mise à mal de la Thierry Weissmann, ce qui n'est pas pour autant un, un petit savant. Hein Donc, euh, mais depuis, depuis cette période, la façon de montrer qu'on a la totalité de l'information génétique dans une cellule, c'est de lui faire faire un embryon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure façon pour montrer que votre fibroblast a la totalité de l'information de faire tous les tissus, que de le forcer à refaire un embryon. Et euh, donc évidemment il y a l'affaire. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté. Hein, la lentille ici c'est de l'ectoderme hein, et les RPE c'est du tissu nerveux, c'est pas pareil. Donc en fait c'est à partir de ces cellules nerveuses que vous refaites des lentilles. Donc vous avez une transdifférenciation. Vous êtes capable d'avoir tous les gènes là-dedans qui sont capables de faire une structure de ce type dans l'expérience euh, euh, dont je vous ai parlé euh, chez les, chez les, chez les salamandres. C'est Wolf qui a démontré ça en 1895. Alors, euh, euh, je vous ai parlé des cellules souches induites. De toute façon, j'y consacrerai une heure entière. Comme je l'ai dit, ces cellules souches induites, bien que provenant d'une cellule différenciée, un fibroblast, par exemple, peuvent donner naissance à un embryon entier. Et quand John Gordon, il y a 30 ans, John Gordon, c'est le monsieur qui vient d'avoir, comme vous le savez, le prix Lasker, a pris un, 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 un noyau chez les batraciens, d'une cellule de peau de batraciens, et l'a mis dans un noyau de batraciens et montré qu'on pouvait refaire un batracien à partir de ça, eh bien, il est d'une certaine façon le précurseur de ces expériences sur les cellules sous-induites. Et puis, plus récemment, hein, quand Richard Axel a voulu montrer. Alors, vous savez, quand vous faites des, des, des cellules hématopoïétiques, vous faites des immunoglobulines. Qu'est-ce qui se passe Vous avez de la recombinaison. C'est-à-dire que chaque cellule B qui va faire un anticorps, eh bien, elle est génétiquement différente d'une autre cellule. Donc elle n'est plus tout à fait la même. Donc euh, quand vous avez vos récepteurs dans le nez, lesquels vous sentez les odeurs, chaque cellule réceptrice a un seul récepteur pour un seul composant odeur, par exemple, hein, disons comme ça. Une seule molécule. Et Donc il n'en exprime aucune autre. Donc on ne savait pas si c'était comme dans le système immunitaire, s'il y avait une recombinaison. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris une de ces cellules, ils ont pris le noyau, ils l'ont mis dans un oocyte, ils ont refait une souris entière qui avait tous les récepteurs. Et ça, ça démontrait qu'en en fait, il n'y a pas de recombinaison, mais que c'est un autre mécanisme qui réprimait la synthèse des autres récepteurs. Donc ça, c'est la preuve la plus jolie qu'on puisse faire aujourd'hui. Quand on veut montrer qu'une cellule est totipotente, eh bien, on lui prend son noyau et on l'oblige à faire un embryon. Et aujourd'hui, on pourrait même carrément prendre la cellule, lui balancer les quatre gènes dont je vous ai parlé, et l'obliger à faire un embryon. Je vous en parlerai dans les semaines qui viennent. Pour dolly, c'était la même chose. Vous vous rappelez On prend un noyau de dolly, on le met dans un et on fait une mouton. Un mouton. Donc, c'est le cas de dire. Je vais revenir à mes moutons. Euh, 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 je passe un petit truc là, et euh, je vais. Euh, voilà. Ça, c'est une citation de, de, de Alice au pays des merveilles. Hein au moins, je savais qui j'étais ce matin quand je me suis levé. Mais depuis, je pense que j'ai dû changer plusieurs fois dans la journée. Donc, euh, euh, ça, c'est tout à fait ça. Euh, 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 nous changeons plusieurs fois, pas dans la journée, hein, c'est un peu rapide, mais euh, plusieurs fois au cours d'une vie euh, sur le plan, plan cellulaire. Donc, où j'en suis Voilà. Donc, une fois les, 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 les questions de, de, de prolifération réglées, elles ne sont jamais réglées, hein, mais. mais, mais L'autre question, donc, c'est celle des patrons de régénération, hein, comme il y a des patrons de développement. Hein. Donc, c'est sans doute à ce niveau, comment est-ce que je vais faire un patron de régénération, comment je vais pas faire une boule ou une main, hein, euh, euh, que euh, ça traîne, hein, ça traîne drôlement. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas très bien ce qui se passe. Donc, il est, il est, il est probable, même très probable, que euh, ce sont les mêmes voies de signalisation qui sont impliquées au cours du développement, qui sont en partie... Hein, Réactivés au cours de la régénération donc une, la régénération c'est une réactivation du développement mais ce n'est pas, pas du développement c'est quelque chose de, de, de particulier donc si au cours du cours vous voyez que de nouveau je vous parle de wingless de, de, de BMP de tous ces morphogènes dont on a parlé dans les années précédentes, ne soyez pas étonnés ils sont impliqués dans la régulation de la morphogénèse adulte d'une certaine façon donc, euh, WINT, par exemple, joue un rôle très important dans l'induction des, des axes de régénération chez les hydres. Et, et d'ailleurs, si vous retirez WINT euh, chez une hydre avec des ARN interférentiels, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les outils moléculaires sont là pour faire ce genre de manip, eh bien, euh, vous allez faire des têtes à partir de la queue. C'est-à-dire que vous allez avoir une hydre à deux têtes. Euh, 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 si euh, vous verrez que, que, que les BMP qui sont impliqués dans l'axe dorso ventral vous vous rappelez, chez les arthropodes et chez les vertébrés, les BMP sont impliqués dans la restauration de la symétrie chez les planaires. Parce que quand vous prenez une planaire et que vous la coupez, des fois vous ne la coupez pas totalement droite, vous, pouvez vous la coupez un petit peu de travers. comme ça. Donc vous allez avoir une planaire avec un axe de travers. Donc euh, ben, C'est les, les BMP qui vont faire en sorte que ça va rattraper plus vite d'un côté, qu'à la fin vous aurez quand même un animal symétrique donc euh, ce sont ces mêmes morphogènes euh, dont on a parlé euh, déjà pendant une petite vingtaine d'heures ensemble qui sont impliqués euh, dans la régénération hein. donc euh, euh, il y a un renouvellement cellulaire Alice le dit et un des, un des organes hein, qui permet le mieux euh, d'étudier ce, ce renouvellement cellulaire bah, c'est la peau hein. alors là que vous avez une, 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 une peau hein, avec des cellules qui meurent. Je l'ai dit, on renouvelle sa peau tous les six mois, en gros. Donc, ça dépend desquelles peaux. Par exemple, les poumons, c'est tous les six mois, en gros. L'intestin, l'épithélium intestinal, c'est tous les cinq jours. Vous changez l'épithélium intestinal tous les cinq jours. Donc, ça va vite. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des cellules qui meurent et vous avez des cellules souches. Donc, la cellule souche, soit se ça va directement en se différenciant, en général, il y a ce qu'on appelle un compartiment d'amplification. Les cellules souches ne sont pas des cellules qui prolifèrent très vite. Ce sont en général des cellules qui prolifèrent plutôt très lentement. Donc c'est pour ça que quand il y a besoin de beaucoup de cellules pour remplacer, il y a un, un compartiment d'amplification. Alors, euh, euh, pourquoi est-ce que les cellules meurent C'est une bonne question. Donc, euh, euh, comme vous le savez, il y, a, il y a plusieurs façons de mourir euh, euh, pour une cellule. Euh, il y en a une qui s'appelle l'apoptose il y en a une qui s'appelle la nécrose. Alors, la nécrose, je ne sais pas très bien ce que c'est, je ne suis pas sûr que grand monde sache ce que c'est que la nécrose. Mais l'apoptose, ça correspond à la mise en place d'un programme de mort, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une instruction génétique qui dit « toi, tu vas mourir », ou la cellule qui dit « moi, je vais mourir », suicide. Hein. apoptose, ça veut dire euh, « chute des feuilles en hiver » ou « à l'automne », un truc comme ça. Donc, euh, euh, il y a eu un prix Nobel cette année sur euh, la découverte des télomères. Ce qu'on pense, en fait, c'est qu'au cours des divisions cellulaires la cellule compte le nombre de divisions en raccourcissant les télomères qui sont des structures qui sont aux extrémités des chromosomes. Donc voilà ici les télomères et après un certain nombre de divisions et que les télomères sont plus petits, bang, apoptose. Hein, donc euh, 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 prix Nobel. Euh, <rire> puis apoptose. Donc euh, Là, l'apoptose a précédé le prix Nobel, c'est formidable. Donc... Euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il qu y a cet ajustement entre la croissance et la mort euh, Qu'est-ce qu'il y a vous voyez, l'ajustement Une possibilité, c'est qu'au fond, c'est la cellule qui se divise et qui se différencie, l'une ou l'autre, qui envoie un signal de mort à, à ce malheureux cellule épithéliale. Toi, tu vas mourir. Hein et, et paf Donc, euh, euh, donc ça, c'est impossible. L'autre possibilité, c'est qu'elle meurt hein, et que du coup, elle envoie un signal en disant « je vais mourir ». Donc, euh, euh, les autres euh, se euh, prolifèrent, se différencient et vont aller, vont aller, vont aller la remplacer. Donc, euh, il y a deux possibilités, mais vous voyez qu'il quelque chose d'aussi simple, hein, quand même, c'est quand même des, des trucs... Bah, honnêtement, on n'est pas capable de dire ce qui se passe euh, à ce niveau-là. Alors, euh, euh, vous allez me dire euh, pourquoi est-ce que les cellules euh, souches, elles, elles continuent à ne pas vieillir. Il hein y a des vieilles souches qui sont toujours très jeunes. Euh, euh, par exemple, ici, voilà une cellule souche, elle va proliférer pour donner une autre cellule souche et une cellule différenciée. Donc la cellule différenciée, elle sort de cet endroit qu'on appelle la niche. Donc elle se différencie et celle-là, elle reste souche. Donc c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de donner deux cellules souches, il n'y a pas de cellules qui se différencient. Donc vous voyez que le plan de division n'est pas le même et que le plan de division va influencer, c'est-à-dire que la polarité cellulaire en l'occurrence, va influencer le destin de ces cellules. Mais il reste que quand je reste dans la niche, je reste jeune, hein, euh, 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 parce que la cellule souche doit rester jeune. Alors comment est-ce que ça se passe à une cellule souche qui reste jeune, on n'en sait rien, euh, il y a quelques idées, mais euh, par exemple, euh, en 2002, Ron McKay, qui, en regardant les cellules souches neuronales, qui euh, feront aussi l'objet d'un cours, a remarqué qu'au niveau des, des, des noyaux, il y avait dans les euh, nucléoles, qui est l'endroit où se fabrique l'ARN des ribosomes, il y avait dans les nucléoles euh, euh, un truc qu'il appelle la, la, comment il la, nucléostémine, oui, la nucléostémine, et qui est une protéine qu'on ne retrouve que dans les cellules souches. Donc en fait, euh, cette nucléostémine a été euh, étudiée et c'est une molécule qui interagit indirectement avec P53. Alors pour les spécialistes, ça veut dire que ça intervient à la fois sur la prolifération et sur la mort cellulaire, mais surtout, c'est une cellule qui inhibe un inhibiteur de la télomérase. C'est-à-dire que quand j'exprime ça, mes télomères grandissent au fur et à mesure qu'ils rétrécissent. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dire que quand je décrois mes télomères, je vais mourir. Mais si j'ai quelqu'un qui active ma télomérase, eh bien, je ne décrois plus mes télomères, mes télomères restent à la bonne taille. Donc, j'oublie de mourir. Euh, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Euh, 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 si vous voulez mourir, vous pouvez avoir une tumeur. Donc, euh, il y a toujours un bon équilibre à respecter euh, euh, je parlais des cellules hein, euh, donc, euh, mais c'est assez amusant parce que ça refait le lien évidemment entre euh, ces cellules souches et la capacité de contrôler euh, la taille de ces télomères hein. alors une dernière diapositive parce que la semaine prochaine nous parlerai effectivement de la réparation de l'ADN c'est euh, euh, la régénération de cette façon non plus chez l'adulte mais au cours du développement il euh, ne faut jamais oublier qu'au euh, cours du développement, vous avez beaucoup de cellules qui meurent. Vous pensez qu'on ne meurt pas au cours du développement, mais on perd entre 50 par exemple, et 80 de nos neurones au cours du développement. Et ça, c'est euh, dans, dans, dans l'aile de mouche. Je n'ai pas voulu parler trop de neurones. Je ne me refais pas. Moi, j'aime beaucoup les ailes de mouche, finalement. Vous voyez que vous avez ici euh, deux cellules dans une aile de mouche euh, qui sont normalement identiques, mais qui sont en compétition pour un facteur dont j'ai parlé souvent, qui est un facteur DPP, qui est un morphogène dans l'aile de mouche, mais qui est aussi un facteur qui régule la prolifération des cellules. Donc, si vous captez tout le DPP, hein, vous allez avoir énormément de prolifération de votre cellule. C'est le survival of the fittest, hein, euh, euh, d'une certaine façon. Mais euh, du coup, euh, la cellule d'à côté, euh, elle en perd, euh, parce que si tout va là, il y en a moins qui vont là. Et euh, du coup, la cellule va mourir mais comme il y a de l'altruisme cellulaire, euh, euh, en mourant, elle va dégager du wingless et du pépé qui vont encore permettre la prolifération de celle qui est à côté. Donc euh, vous avez comme ça une homéostasie qui permet d'ajuster la prolifération cellulaire sur la mort cellulaire pour faire une aile qui finalement a une taille à peu près normale hein, euh, euh, chez une bestiole. Alors la même, la même théorie existe chez les neurones. ça le darwinisme neuronal. a été proposé par euh, Jean-Pierre Changeux et Edelman, à moins que ce ne soit le contraire. Mais. Euh, qui implique aussi une compétition, alors à ce là au niveau post-mythotique, euh, pour euh, des facteurs de croissance et euh, la mort euh, de ceux qui euh, sont les moins, euh, les, moins, les moins efficaces. Donc, euh, euh, dans, la, dans la compétition, bien entendu. Donc, euh, je vais en rester là pour euh, cette séance introductive. Euh, il est euh, 6h05. Euh, on peut toujours avoir des questions. Hein. Euh, euh, je n'aurai pas réponse à toutes les questions, comme d'habitude. Et euh, la semaine prochaine, nous parlerons de quelque chose de plus sérieux et probablement de plus technique, euh, vous voyez tout de suite que c'est beaucoup moins rigolo, qui est la réparation de l'ADN et, et, et en fait euh, des questions de transposition chez l'adulte. Voilà, merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr